0: Дамы, господа, приветствуем вас. Мы не виделись два месяца у ваших подкаст-приемников. Здравствуйте! Да, большой перерыв. Здрасте всем. Да, мы после нас с вами слушались в мае, поэтому Никита и Илья снова здесь будут мучить ваши уши интересными фактами Америкино ну и нашими рассуждениями о классике.
1: Да, сегодня у нас снова великолепнейшая классика, хотя, кстати, неожиданная подборка. Я жду, когда ты ответишь на мой вопрос. У нас есть вопрос выпуска. Почему это именно Что их объединяет, почему они в пару вставлены. Сейчас пока не знаю, я надеюсь, будем в процессе искать. Но у нас сегодня, конечно же, восемь с половиной Федерико Феллини и Гунда Виктора Косаковского.
0: Причем, что самое удивительное, Гунда у нас 2020 года, а вот э, как раз таки 8,5 аж 63. Поэтому фильм разделяет гигантское количество времени. Это абсолютно разные подходы, разные режиссеры, разные жанры. Фильмов. это все
1: вообще разное, конечно. Их, наверное, только объединяет. Вот единственное, первое, что я могу сказать... новое кино. Объединя... Ну, во-первых, да. Но я имею в виду, даже сам релиз «Гунды» у иного кино был такой неожиданный. Потому что, да, действительно, шла классика, классика, классика. Потом они там перешли на фестивальные такие хиты. И вдруг неожиданно «Косаковский», который там с актуальным фильмом. Но ну, я думаю, где это можно понять через, что... через то, что Виктор Косаковский действительно такой классик живой отечественной документалистики. Он как бы один из самых титулованных, один из самых известных наших документалистов. Ну, то есть, по сути, классик среди нас. Так что вот это первое, наверное, что может объединить два этих двух героев, два персонажа этих. Но еще не знаю, что именно еще
0: их объединяет. Ну и еще у Гунды есть замечательный продюсер Хакин Феникс.
1: Это, да, что мы... было
0: неожиданно, в принципе, я думаю, для всех. В смысле, нет, Феникс, конечно, известен своей
1: позиции э, мировой. Да, для меня это, кстати, было ожидаемо. Мне кажется, что он как раз самый подходящий персонаж, чтобы спродюсировать эту историю и дать ей э, такой мировой толчок. Ну я, наверное, сразу просто скажу, например, да, Хакин Феникс, он известный веган, человек, который продвигает вегетарианские веганские ценности уже очень много лет. Есть, соответственно, фильм документальный, тоже довольно известный, довольно скандальный, и такой шок-фильм называется «Земляне», который посвящен, конечно, тому, как человечество эксплуатирует животных. В общем, в этом фильме озвучка принадлежит Хакену Фениксу, это его голос. Идейно он тоже поддерживает все то, о чем в этом фильме сообщается, поэтому логично, как мне показалось, что Гунда тоже его привлекла.
0: И перед тем, как мы начнем... Лайк-шер-репост like, нам очень нужно, чтобы вы подписались на все наши аккаунты, где только можно, поэтому iTunes, Google подкасты, Яндекс, короче, тыкайте везде колокольчики, мы хотим, чтобы нас услышали, ну и чтобы вам понравилось, мы что-то не просто так соберемся. Да. погнали.
1: Предлагаю все-таки начать с более старшего товарища. Ты хочешь с Фелининой начать? Конечно, да, так как он все-таки посерьезнее мужчина, да, все-таки его даже уже нет среди нас. Так что восемь с половиной.
0: Восемь с половиной у нас считается почему-то экзистенциальной трагикомедией, но я бы не назвал это прям трагикомедией, я бы просто назвал это экзистенциальной картиной. Как бы, трагикомедия должна соблюдать в себе два жанра. Это трагедию и комедию. Но у Феллини в принципе все фильмы этим славятся. То, что он не как бы, однообразный режиссер, скажем так, многогранный. Поэтому каждый он в фильмах находит свое. Кому-то что-то смешно, а кому-то очень даже трагично. И «Восемь с половиной» — это такой фильм, который, когда я посмотрел... Да, начнем с самого начала. Я не смотрел его в премьеру, не в 63-м. Никогда я выпускал иное кино. Я не попал на релиз. У меня на показ критиком, не на повторный показ уже, когда он вышел обычном Насколько я помню, там был очень небольшой показ у нас в городе Воронеж, потому что часто иное кино в других городах показывает свои релизы намного искушенному зрителю. У нас это, если кто-то захочет повторно это все прокатить, это да, куча бумажной волокиты, ну или я знаю это, я тоже. Поэтому если кто-то хочет шикануть классикой нового кино, закусите губу, в Воронеже получится с трудом. А если получится, то это вообще будет чудо.
1: Ну, надо, да, надо было приходить в те даты. Я тоже пропустил, собственно, когда выпускался в прокат, когда была премьера. У меня вообще довольно сложная история с 8,5. Я по жизни довольно так, знаешь, размеренно открываю для себя Филини, То есть я прекрасно понимаю значение этого автора, понимаю, что это величина, понимаю, что это вообще ну, такая личность, который, без которой невозможно себе представить историю кино. Открывал для себя его постепенно. Сейчас, например, я понимаю, что это реально мой режиссер. Мне понятно и близко то, что он делает. Но так было не всегда, когда ты. Ну опять же, моя любимая, моя любимая фраза, когда ты подросток, да, когда вот я открывал для себя кино, ты не можешь избежать упоминания 8,5, да, потому что 8,5 он разлит везде. Многие режиссеры признаются любви к этому фильму. Он вот, это пласт культуры. Всегда, если мы говорим о каких-то там рейтингах самых главных, самых выдающихся фильмов в истории кино, то 8,5 там учитывается. Поэтому, естественно, я знал про этот фильм, но я его посмотрел вот впервые, вот я его попробовал посмотреть неподготовленным. Я был еще недостаточно зрелый для этого, и насмотренности у меня еще не было. Я подростком его включил, именно чтобы приобщиться, да, потому что, ну, восемь с половиной. Восемь с половиной, это ж... Это, ж это ж Феллини, да. Как бы. это, это Оскар, это Причем, премия Московского кинофестиваля. Возможно, это был первый фильм у который я пробовал посмотреть вот тогда подростком. И, кстати, тоже забегая вперед, восемь с половиной не лучший фильм для начала, чтобы знакомиться с Филини, да, он Потом, тяжеловат. Да. В общем, тогда тогда, когда я вот еще... Я только начинала, и был малюткой, меня вот эта авангардная, такая балаганная, сбивчивая такая киноформа, она меня напугала. Я ее просто не выдержал. Я посмотрел, наверное, четверть фильма и отложил, и откладывал так годами. Просто не возвращался к этому фильму. Пропустил его, да, к сожалению, кстати, пропустил, когда выпускали иное кино. Посмотрел я его сейчас, и, конечно, сейчас это вообще один из моих любимых фильмов. Чтобы вы
0: понимали, я немножко прерву. Фильм идет 138 минут. Это довольно большой хронометраж для фильма почти полувековой давности.
1: Ну, кстати, распределюсь, у Филя немногие фильмы идут больше двух часов. Что, он, он, он художник больших форматов, для него это не проблема.
0: Нужно делать большие мазки, но не каждый это может делать нормально, потому что хронометраж такой большой может иметь свойство провисать, потому что иногда бывает избыточное количество диалогов, иногда невнятные персонажи, сюжетные линии, которые никуда не ведут, но это не про Фелини.
1: Да, конечно. Причем конечно, тут еще больше опасности, да, то, что фильм такой, ну, больш, он воспринимается большим. Он скорее грузный, небольшой, он грузный. Ну, может быть, мы не знаем, какое слово лучше подходит, но в любом случае тут еще опасность в том, что Фелини выбрал же такую сновидческую и свободную структуру своего фильма, довольно модернистскую, да? что непонятно, где происходит яйф, где сон, события перекручиваются, закручивается такой рожок вафельный, герои набегают в кадр, уходят из кадра. В общем, все это такой балаган, как я сказал. В этом, конечно, очень легко потеряться. И это то, что как бы напугало тогда меня, как я и сказал, когда я был еще не готов. Сейчас я понимаю, что Феллини мастерски вообще управляет хаосом что это очень, это кажется таким, знаешь, бесформенным чем-то, да, 8,5? Кажется таким шумным, непонятным, странным, а при этом такое управление хаосом, такое стихотворение филигранное. Сейчас я это понимаю, сейчас я дает водорос, и просто в восторге, что его посмотрел несколько раз подряд, кстати.
0: Переходим к сладкому. О чем фильм и почему 8,5? Наверное, начну со второго вопроса. 8,5 — это такая, скажем так, модель счета, потому что на момент съемки у филини всего было 6 картин, Который он снял две полнометражки и получается... Полнометражки он посчитал за один фильм, это 7, получается, и один фильм, который был совместно с Атуадой, э, который огневый а,
1: Да, у него там новелла была в сборнике, в общем-то.
0: да Ну, там полфильма.
1: Да, поэтому Считай, Поэтому
0: восемь с половиной до названия этой картине. Сюжет очень простой. Опять же, мы видим Италию, мы видим, как режиссер Гвида прославленный Ансельми.
1: режиссер, кстати, полагать. И, конечно, да. понимаем, что это, ну, забегая вперед, что это альтер самого Филини.
0: Да, и он собирается снимать фильм, ему выделили кучу денег, там съемки про фантастику, там был космический корабль, но одна большая проблема о том, что он Ансельми творческий кризис, так называемый экзистенциальный, он ищет источники вдохновения, и весь фильм это, по сумбур, потому что это его воспоминания, такой своеобразный взгляд на мир и много чего еще.
1: Важно, да, опять же тоже отметить, что Uh, главный герой, собственно, вот, Гвида да, в исполнении в великолепном исполнении Марчелло настоянии. Он должен снять фильм, но при этом у него что-то случилось со здоровьем, там что-то с печенью, как он намекает, и его отправили на курорт. И это важно отметить, потому что я читал, собственно, интервью и ранние материалы uh, Филини, когда он этот фильм готовил. Вся идея возникла не потому, что Филини подумал, что надо снять кино о кино, не потому, что надо снять кино о себе, не потому, что там надо чтобы такое сделать, он хотел, для него было важно вот эта курортная реальность. Он прямо отмечал, особенно, что изначально первое, что у него появилось, это место, курорт. Место, где где пожилые, молодые и среднего возраста люди все перемешаны, все чем-то немножко больны, все живут по законам вот этой курортной жизни, пьют воды, лечатся грязевыми ваннами. Сам Фериня, соответственно, тоже проходил этот опыт, и как-то его так поразила эта реальность. Вообще, надо понимать, что вот этот курорт это важная точка для культуры 20 века. В литературе это ну, несколько раз отмечалось, да, что вот это реально особая, так, реально особая реальность, как говорится. И поэтому он помещает да, своего героя в этот курорт, ему надо лечиться, ему надо поправить здоровье, а съемки фильма все равно настигают его и там, окружают его. Все больше и больше людей, участников съемок, просто прибывает на этот курорт и не дают ему, по сути, ни выдохнуть, ни отдохнуть. Это вот вы про сюжет, да, сейчас поговорили? Да. Вкра- вкратце, да, это вот все о нем. Потому что фильм невозможно пересказать, в принципе,
0: коротко, потому что это слишком емко. И это нельзя как сделать очень простым синопсисом, базовым, когда вот можно в двух предложениях описать Филине. Феллини невозможно писать просто так. Это нужно посмотреть, переварить и понять, а что именно хотел Филине сказать и что он этим сказал, потому что отправная точка одна, а конечная другая. И в этом весь Филини, потому что нельзя его разбить там на режиссера какой-то определенной категории. То есть Феллини хотел что-то сказать, и он обязательно постарается эту мысль до любого зрителя донести в той или иной форме.
1: Кстати, в этом смысле тоже любопытно по поводу незнания, да. Ну, когда ты режиссер, ты в начальной точке, ты не знаешь, что будет в финале. Тут э, тоже такая необычная ситуация. Филини в интервью рассказывал, что он постоянно избегал э, того момента, когда у тебя съемочный день, э, смена, да. И тебе надо нас посмотреть вечером материал, который ты отснял. Он постоянно в это избегал. Даже более того, как-то раз на лаборатории, которая проявляла пленку, там случилась забастовка. Да, мы сейчас тоже находимся в реальности, где творятся забастовки. Так вот была забастовка, и ему целый месяц не присылали материал. И он говорил, я был счастлив. В итоге он увидел финальный фильм, вот что важно. Он не, не собирал его, он не смотрел, он не контролировал что, кстати, отлично перекликается с историей самого ну, героя «Восемь с половиной», который работает похожим образом.
0: Но в отличие от своего прототипа в фильме, концовка немножко другая, потому что мы видим всех персонажей, и фильм, собственно, не был закончен. Да, это гигантский спойлер, если вдруг не посмотрели. Но Этому Про
1: концовку мы отдельно поговорим. Да, кон- Можем концовка, поспорили. она такая,
0: скажем так, никто не ожидает, что это будет именно вот такой вот. Никто не ожидает, конечно. Тут, знаешь, мне нравится наполнение фильма. Ты как будто вот видишь несколько, как я уже вначале сказал, сюжетных линий, которые не ведут никуда, но в конце этот клубочек собирается. Конечно. И это очень круто, потому что мне нравится, когда фильм вроде как незамысловатый, простой, ты видишь, это Билли Бердо, который на экране, ну, как все, которые смотрят обычно там какие-то психологические триллеры, ты вот ждешь, что каждая ниточка куда-то приведет, потому что жанр тебя в эти рамки ставит. Uh-huh. А здесь сюрреализм в сюрреализме абсолютная, вот, может быть, от себятина которая, ну, никуда не ведет. То есть там любой человек, который там на экране, пусть там самоубийца, который себе прострелил голову, это может никуда не вести. А вот нет. Здесь, наоборот, каждый, каждая часть мозаики на своем месте. И ты не понимаешь этого вплоть до второй-третьего фильма.
1: Ну, и финал, да, он только это подтверждает. Вообще, да, надо сказать, что линии именно в этом фильме, я просто уверен, что среди огромного количества его фильмов, восемь с половиной, очевидно, такой его опус магну прям один из главных его мастерписов, И, опять же, кажется, что это бардак, что все просто расклеивается на сцены, понятные герои снуют по кадру. Нет, на самом деле, если особенно пересматривать несколько раз, если смотреть, какие люди, в какой момент появляются, что они говорят, ты понимаешь, что это просто большая литература. Что именно в основе этого сценария лежит большая продуманная литература. Бергман. Ты вот сказал Бергман, не знаю, что ты имел в виду, я просто могу сказать свои свои какие-то ассоциации, отсылки. Бергман, как мне кажется, один из первых был Режиссеров крупных в мировом кино, который сказал, что хороший материал в кино по-настоящему глубокий, искренний, живой, получается, когда ты рассказываешь про себя, на самом деле, да, о да, когда... чем говорить. Да, когда ты вытаскиваешь какие-то подробности, детали, сюжеты, истории из самого себя, из своих воспоминаний, Перман сделал одним из первых, да. Мы вспоминаем Земеничную Поляну, да, да, да. который во многом да, основан на его реальности. Фелини делает то же самое: надо, конечно, еще раз отметить: и кто не знает, Понятное дело, что главный герой в исполнении Марчелла Мастрояни это альтеррега Филини. Естественно, Филини делает кино про кино. Он делает кино про то, как делается кино. Он, дел... Он делает фильм о существовании режиссера. И более того, тоже да, поразительно, казалось, да, Мастрояни, Марчелла такой секс-символ, да? просто итальянский великий актер. И, собственно, Филини, который представляется таким толстечком, кудрявым. И вдруг настроение отыгрывает. прям видно, что у них общие черты в лице, э, в стиле. Вот. вот что-то есть, что их объясняет. Понятно, что на тот момент они уже были близкими друзьями, режиссер и актер. И настроение прекрасно понимал, как надо передать... Э, да. И более того, тоже, опять же, если читать ранние материалы, Фелини общался со своей знакомой кинокритикессой и описывал ей ранние свои задумки. То есть до, до сценария, до того, как он начал снимать фильм, он говорил, я хочу сделать фильм о человеке, который одновременно клоун для всех, но в нем вот какая-то трагичность. И журналистка его спрашивает, то есть про тебя самого. То есть с самого начала он понимал, что делает фильм про себя. И да, как я сказал, это кино про кино. Это кино про то, какие вызовы да, психологические и жизненные встречает режиссер, который хочет воплотить некую задумку и который является заложником э, обстоятельств, да. потому что и, его заставляют И ожидания других людей, конечно, да. Надо понимать, что оказавшись на курорте, э, Гвида оказывается окружен какими-то совершенно неподходящими людьми, которые заполняют шумом все его пространство. Это продюсер, этот вот требовательный, да, такой, который похож на мафиози немножко, это крупный. Это Италия. Извините, это простите. Все похожи на, на мафиози, да. 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 Они все красивые, либо это мафиози, либо это да, знакомый. Либо это мастрояне, да. да. Это два типа красоты. Увы. Так вот, это вот эти актрисы взбалмошные. Это вот этот э, критик или сценарист, который ходит за ним постоянно и критикует его задумку. Это писатель, которого нанял? Да, да, да. Любовница. Любовница, которая приезжает, тоже чего-то хочет. Приезжает жена с подругой чего тут... может ходить любовница? Я даже не знаю чего. Наверное, книжку почитать. Ну, в итоге непонятно, да, что она там делает. И ты тоже прекрасно понимаешь это состояние главного героя, который... Помнишь эту сцену, когда его любовница сидит за другим столиком, они пересматриваются, приглядываются и... Вот ита- итальянская
0: мира. черта — показать странную любовь, но любовь. И вот, я не знаю, многие, кстати, сравнивают подходы вот еще и у Антониони были похожи, и у Тарковского. Нет! Антониони и Тарковский, они хоть и заимствовали эти приемы у Филини, но это все каждый делает по-своему.
1: Разумеется, да, конечно, Филини подходит как я сказал, более по-цирковому, что ли, да, вот к своему процессу. У него происходит такой взрыв жизни. Вот хоть первая половина, восемь с она Ну, довольно нагнетает, да, нагнетущая в плане того, что мы видим, как герой, он душится, да, как его душит эта реальность, как он теряется в ней, теряет контроль, а все от него хотят контроля. Все это настолько какое-то шумное, гнетущее, давище, но столько в этом жизни, да, столько в этом какого-то бурления, какие-то неожиданные сценки возникают, появляются какие-то эксцентрики в кадре, какие-то вот эти неожиданные фразочки... Конечно, это не Антониони и не Тарковский, но близко,
0: близко. Кстати, смотри, ты заметил, что именно его усталость от жизни порождает его видение того, чего он не замечал раньше? То же самое, когда он смена декорации, этот э, курорт и все остальное. То есть то, на что он не обращал внимания, само лезет в кадр. Пожалуй,
1: да. Пожалуй, да.
0: И оно открывает не то, что видение режиссера, а, скажем так, иную призму восприятия. То есть, когда он э, заперт в, в, в рамках творения собственного, он не может ни на что отвлекаться. Здесь все его отвлекает, и он вынужден свой мир вывернуть наизнанку. И, как, и как-то с... творить Я еще при этом. Он сейчас не творец, он сам творение. То есть, его мир лепит. Mm-hmm. И может. он пытается из этого состояния выйти. Как раз-таки по- попытка выхода — это именно поиск вдохновения. Поиск вдохновения, чтобы, наконец-таки, картину доснять и разорвать те окова, которые его и сдерживают. Mm-hmm. И это очень mm-hmm. сложно, потому что все вокруг, то что мы описали выше, все ему мешает, все тянет его на дно. И как раз-таки тут мы проходим к концовке
1: фильма. Да? Уже ты хочешь к концовке подойти? Ну Я сказать хотел. А, ну давай. давай. Ну что, значит, давай. Я тебе плавно к этому повел. Давай, я давай. просто потому, что концовка совершенно великолепная. Я просто, опять же, домотал до нее вот сейчас, чтобы как-то освежить в памяти. Она потрясающая, потому что она идет столько, сколько надо. Мы понимаем, что в какой-то момент э, происходит такое смысловое самоубийство да, главного героя, и вдруг начинается вот это цирковое какое-то выступление, когда все, там, насколько я знаю, 150 героев этого фильма а, спускаются да, с этой огромной декорации космического корабля, когда они пускаются в танец, и к ним присоединяются виды. Конечно, вот тут меня радует больше всего э, в этом финале э, такая, знаешь, гуманистическая ясность Филини. Опять же, я вот читал э, некие его высказывания, он прекрасно понимал, что он хотел сказать. Да, он хотел сказать, что главный герой, э -э, закомплексованный, не идеальный, не самый честный, искренний и разобравшийся человек, вдруг принимает себя, и что самое главное, принимает других окружающих, тех людей, которые казались ему... э -э, Лишними. Лишними, мешающими, э -э -э, пустыми, раздражающими. Он вдруг понимает, что из этих людей соткана его жизнь, и ничего с этим не поделать. Они тебя сделали ты живешь жизнь, потому что они тебя воспринимают, да, как живого человека, и он включается в этот танец, да, в этот хоровод, как бы принимая себя. Тут надо понимать, что Мастрояне почему так прекрасно вообще в этой роли, потому что он идеально понимает несовершенство своего героя. Да, мы видим режиссера на пике славы, уже титулованного, его все хвалят, все от него восторги, все звезды готовы с ним работать, терпеть все его вот эти вот непонятные выкрутасы. Ему готовы построить какой-то космический корабль, что не, непонятно. Но мы понимаем, что вот герой — это несовершенен. он нечестен, да, вот, вот эта с любовницей история. Ну смотри, извини, что прерываю, это же прям прямая критика
0: киноиндустрии в стиле Гадара.
1: Я думаю, это не критика кинотеатра, это критика самого себя. Нет, нет, подожди.
0: Он же не только себя критикует, он же не показывает, что он такой плохой, он весь мир так рисует. Он рисует этих продюсеров, он рисует актрис, он рисует актеров такими. То есть ты смотришь именно на обертку, на конечный э, результат. То есть как это все в кино показывается. Миллион раз мы видели, когда прекрасный актер в жизни является козлиной. Неважно, какого он пола или возраста. Если к нему пришла слава, скорее всего, она ударит ему по куполу, и все, она испортит человека. Никто, будучи здравом уме, получивший вот эту вот «Звезду славы», не был спокоен. Не, ну план Киану Ривз хорошо. <связывая>
1: Получается так. Он исключение.
0: Да. Но опять же, там только «Матрица», «Кассовый успех», а так Ривз снимается там где хочет, и там не было прям вот этих вот кассовых фильмов. Нигде вот сразу «блокбастер», «блокбастер», «хочу блокбастер», «деньги», 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 деньги» нет. Удается крайне мало оставаться самим собой, даже после получения такого громкого титула, как, там, не знаю миллионер, например. Ну, на многие же звезды Голливуда или являются
1: миллионерами, некоторые миллионерами, но... Ну, у Феллини еще даже больше, да, дело даже не в деньгах, а в том, да, какой груз а, вот этой ожидания от него на него наложили, да, главный итальянский режиссер, там, человек, который влияет на других больших мастеров, то есть вот эта вот вершина. И, конечно, я думаю... Феллини, почему он оказался вот в этом фильме таким искренним, потому что он честно передал свое состояние, да, вот это состояние от меня ждут многого. Но я устал. А я устал, и может быть во мне и нет уже вот этого хорошего, да, из чего рождаются настоящие фильмы. И вот тут мы переходим, наверное, к главной части, да, почему вот меня так поразил вот сейчас особенно восемь с это вот его форма, то, что Фелини решил стереть грань между сном и явью, между некой галлюцинацией главного героя и тем, что происходит по-настоящему. Главный герой постоянно обращается к своему детству. Важные люди из его прошлого, мать, отец, женщины из его прошлого появляются вдруг в настоящем, появляются рядом с ним, пространство меняется, Гвида перемещается вообще из одних каких-то пространств в другие, общается с самыми разными людьми. И и непонятно, что из этого сон, что бред, что явь, что реальность, все перемешивает Фелини. Мне это так нравится, мне так нравится эта искренность и то, что он изображает своего героя таким неидеальным, да, как я сказал, ну, человек с комплексами, с проблемами, с тайнами, с непроговоренностями. А вот когда включается сон, ты видишь, насколько же Фелини стремится к какой-то... В, именно в себе, именно вот в своей личности, к чистоте и какой-то... Прозрачности? Прозрачности, искренности. Он стремится к детству. Вот эти великолепные, на мой взгляд, совершенно... Чистейшая, просто буквально час назад пересмотрел сцены, когда он вспоминает свое детство, помнишь, да, когда их купают, укладывают спать, ну, наверное, кроме кино ни, никакое больше искусство не способно вот это родить, эту сцену, вообще вот этот момент, когда глубоко уставший, заболевший к тому же человек вдруг обращается да, к, к тому моменту, когда он был счастлив. Да. очевидно, когда... — Все мы счастливы
0: в детстве. — Конечно. — Неважно, каким оно было, хорошим или плохим, но там есть частички, которые мы чаще всего вспоминаем, это зачастую хорошие моменты.
1: — Ну да, они так фильтруются, и, конечно, мы тоже понимаем, что главный герой, очевидно, отфильтровал как так, чтобы мы шли хорошие воспоминания в голову, но, ей-богу, вот кто не смотрел это кино, какие же эти фрагменты чистые, прекрасные, да, вот это купание, когда девушка кидает сверху виноград, когда бабушка там их укладывает и говорит «Я всегда знаю, когда вы притворяетесь». А ведь она знает. Она знает, конечно, да. Вот эта потрясающая тоже сцена с вот этой женщиной, да, вот это, как, как я забыл ее зовут, такая вот грудастая вся, пышная, которая живет где-то на берегу отшельница, и она танцует, поет. Я просто читал тоже, опять же, материалы о том, как тяжело филине искал эту женщину. Он отсмотрел, как говорит журналистка, 15 тысяч фотографий, строго говоря, толстуха. Который Пышных,
0: не толстых Ну, не это, это из
1: текста, это из текста. Пышная женщины, конечно же, да. А, в общем, он все это отсматривал, всех искал, чтобы да, какую-то, вот эту секунду своего детства уловить, что-то вспомнить из того, что он утратил. А, конечно, совершенно пронзительная сцена с родителями. Да, она довольно рано появляется, когда он буквально оказывается, помнишь, что это какой-то заброшенный завод, появляется его мама, появляется его отец. И он просит их: да: не уходите, останьтесь. Мне кажется, это так красиво и так грустно. И грустно, да, конечно, когда Мы понимаем, что Филини уже глубоко взрослый человек на момент съемок этого фильма, конечно, он хочет вернуться в детство. И, конечно, этот фильм вообще наполнен разнообразными подробностями реальной жизни Филини. Мы понимаем, что вся линия взаимоотношений Гвида, главного героя фильма, и его жены, конечно же, это отношения самого Филини и Жюлиеты Мазины, его жены, собственно, да. Тут актриса, я забыл, как ее зовут, но она прекрасно передает вот эту вот Жюлиету Мазину. И жену Филини, В общем, этот фильм соткан из его реальности, и вот как-то этот фильм наполняется, становится по-настоящему живым. При том, что я все-таки вот, подчеркиваю, что этот фильм довольно беспощаден, да, Феллини беспощаден к самому себе. Он признает, что он изменник, что он нечестный с окружающими, он признает, что он человек, который думает, что все вокруг пусто, но ему не хватает смелости сказать и обвинить эту реальность, да, и этих людей в том, что они пустые. Он как бы следует по течению, Филин здесь честен, Филин здесь откровенен, и как-то получается просто прекрасно. И самая, наверное, главная сцена, да, которая просто поражает, я о ней не знал, вот, собственно, до просмотра вот, недавно, это вот эти его тоже его сон, его некая такая галлюцинация по поводу того, вот, когда у него гарем, и он хозяин этого гарема с хлыстом, он управляет женщинами, он одновременно такой и взрослый ребенок, и любовник, и мне кажется, это, это правда жизни. Вот, мне почему-то кажется, что Феррини уловил правду жизни. Какой мужчина не желает, чтобы все женщины, которые ему были интересны, были собраны в одном месте. И он, управлял. и он ими управлял. Он одновременно и их сын, и их любовник. И все они еще в мире не конфликтуют. Это такая странная, такая какая-то сюрреалистичная, какая-то даже, как сказать-то, липоватая сцена, но столько вот неправды. Ну, ну это же правда.
0: Ну Как это итальянец, он такой любеобильный, будем честны. Поэтому здесь и не только доля правды, но еще и такая реализация вымысла каждого. Кстати, помнишь, я не знаю, дошел ты до этой части или нет, я сказал то, что он призер Московского кинофестиваля. Да, да я об этом и Скандал. Что было? Был скандал касательно того, что в программе Московского кинофестиваля был фаворит, то должен был получить эту премию. Фаворитом у нас был «Знакомьтесь, Балуев». Если ты помнишь, это по роману Мадима. Кожевникова. Uh-huh. В восемь с половиной занял все-таки премию, ну, не гран-при, а именно забрал премию главную. Uh-huh. И представляешь, как у партийного руководства рвалась жопа, когда итальянский режиссер на московском кинофестивале получает награду. И, кстати, многие и рецензиенты, и э, э, авторы всяких книг про Феллини говорят о том, что
1: именно Чухрай, Григорий Наумович, именно он продавил то, что Фелли не получит награду. И за это ему респект, потому что, наверное, он сделал хорошее дело. И сложно, да, это вообразить, потому что надо сказать, что «Восемь половиной» максимально не партийное кино, оно максимально я фривольное. Про то и говорит, представляешь,
0: вот что было в 63-м году, когда это все посмотрели, вот это вот, не то чтобы я критиковал, но мне кажется, что в 63-м году партия и люди в Союзе не были готовы к такому кино.
1: Ну, хотя у нас тоже происходили уже в 60-х похожие процессы, когда были оттепельные режиссеры. Но, конечно, да, Филини он но... был на шаг
0: впереди всех. Ты понимаешь, кинофестиваль — это то, где люди увидят кино. Когда туда не просто так попадали люди, это же все было заранее согласовано, кто посмотрит этот фильм, когда посмотрит этот фильм тем более еще советская цензура, это вам не сейчас, то, что происходит. Там как бы каждый фильм отсматривался, писались рецензии, что-то вырезалось, поэтому... А тут фильм не такой, здравствуйте,
1: два часа с чем-то, глядь, что могу. Вот в этой книге, которая лежит сейчас перед нами, там как раз есть фрагмент из э, открытой беседы после премьеры на ММКФ как раз, это вот здесь есть, и где ему русские зрители задают вопрос. Довольно интересная беседа в плане того, что... Как и сказал фильм, да, ну это это подтвердил, фильм максимально не партийный, он фривольный, он откровенный. Но вот в этом диалоге, да, когда сидит Филини против э, советских людей, он так гладенько рассказывает э, задумку, да, о чем это все. И кажется, что нет, все отлично, совершенно гуманистическое, правильное кино, о том, как человек ушел из мира тьмы, лжи и самообмана и пришел к некому принятию себя и света. То есть я а к тому, что, опять же, Филини был очень четок и. У него была ясная задумка в этом фильме. Она не была размыта. Причем, сейчас просто быстро скажу, в фильме очень много упомина... ну, упоминается, да, вообще акцентируется на том, как главный герой снимает. Да? Он до последнего не говорит своим актрисам, что и как они будут играть. Он так пускает все на самотек. Он более-менее не контролирует ситуацию. Поразительно, но Филини буквально так и снимал. То есть он рассказывает сам, что когда он собирался снимать «Восемь с половиной», тоже актрисы ждали от него ответа, когда он объяснит им хотя бы, что надо сыграть. То есть поразительно, да, насколько эти герои, ну, собственно, Феллини и его главный герой, похожи и являются такими отражениями друг друга.
0: Мне кажется, именно замысел в честности. Всегда замысел в честности кино. Насколько оно справедливо со своим зрителем. сколько оно прямолинейно в подаче того, что хотел показать и сценарист, и режиссер. Два да. главных человека, они и завязаны на всем том, когда ты, придя в зал и посмотря фильм, понимаешь, что тебе понравился процесс кино. Именно тебя развлекает все зрелище. Не важно, сколько оно длится. 20 минут или 2.20. Ну, и...
1: Cioè, да, и, и развлечь оно может чем-то. Много всего. Будет, чем... это, я говорю, это остров, где все есть, но бурлит разнообразие. И знаешь, что самое главное? А то не оставляет вопросов после себя.
0: По Суть, сути да. своей.
1: Да, да. Он закрывает вот все темы,
0: которые он поднимает абсолютно своей концовкой и тем, что сказал режиссер. Всем этим. И это прекрасно, потому что Казалось бы, завершенная картина, снятый материал, показанный зрителю, должны быть вопросы, почему вот так вот? Нет, не филини, с... не с Совершенно Феллини.
1: понятно, да. Плюс более того, мне нравится прекрасно, знаешь, что... Опять же, вот если я более молодым этот фильм посмотрел, и я им не проникся, да, я не понял, как это относится ко мне, сейчас ты прекрасно понимаешь главного героя. Даже дело не в том, что он режиссер, а ты просто зритель. Он там прославленная... Вип-фигура в Италии, а ты парень из России. Но ты чувствуешь его состояние, ты чувствуешь его усталость, да, его, его стремление к чистоте. И тут надо сказать, кстати, по поводу стремения к чистоте, что есть, конечно, да, фигура жены главного героя, которая как бы, во-первых, его совестью является, она выводит его к этому пониманию, что ну, она, на самом деле, важная фигура в его жизни. А, второе, это, конечно же, Клаудио Кардинали, который здесь играет актрису. Вот, вот Помнишь, в финале, с которой он едет на машине? Конечно, потрясающая роль Клаудию Кардинале. Я не то чтобы часто видел ее вот раньше. да Я знаю, что это культовая вообще культовая актриса для кино того времени. Но как она, во-первых, прекрасна здесь. И понятное дело, что Гвида, главный герой, ищет в ней вот эту прекрасную чистоту, которую он, может быть, не обрел. Мы видим, что он абсолютно влюблен в нее. Вообще, кстати, мы видим, что Гвида влюблен во всех женщин. И, как мне кажется, искренне я, на самом деле, вот прекрасно Слушай, понимаю. Но...
0: как бы кардиналя внесена в список самых красивых женщин Голливуда. Легко и... влюбиться. Да-да-да, я но... бы попросил.
1: Но мне больше всего нравится, опять же, вот насколько Фелини честный, что ли, уважительно даже относится к актрисам. То есть некоторые герои, актрисы, и да, такие взбалмошные, чего-то постоянно требуют. Это все понятно. Но когда появляется в кадре Клаудио Кардинале, мы видим, что главный герой в нее влюблен не за внешность. Она реально его читает. Она реально понимает, в чем его проблема. Она реально ему в финале говорит, твоя проблема в том, что ты никого не любишь, а тебе надо всех полюбить. И ты не любишь себя. Не знаю, так это откликнулось э, с тем, в каком состоянии нахожусь сейчас я. В каком состоянии находятся многие мои знакомые и там, близкие. И вдруг вот, да, вот этот Клаудио Кардинали, первая ее кадр, если ты помнишь, когда она появляется, она как ангел, она вся в белом. Она ну, вот, в бреду является главным героем. И это прекрасно. Мне кажется, Филини он как-то передал, да, вот это ощущение, что действительно другие люди, они не только шумны, не только отвлекают, не только глупы, но они же действительно несут в себе некое светлое. Если ты их так увидишь, он видит Клаудио Кардиналю, главный герой, вот в своем бреду, он видит ее как ангела, как вот в белом женщина, которая все вот, добра, обаятельно все его проблемы решает. Посмотри так на всех, и может быть что-то изменится. Не, на всех лопнешь. — Ну, может быть. — 150 человек. — Но опять же, вот поразительно, что в финале главный герой не лопнул. Мы видим, да, что происходит вот это, его все-таки душа в финале на этой пресс-конференции, вот эти глупые вопросы, да, которые, очевидно, вот, кстати, Феллини он наполнил этот фильм не только собой в плане какой-то искренностью и откровенности, он наполнил и ядом, да, все, что его вот просто достало а, за вот эту его жизнь в кино — все эти глупые вопросы журналистов. Да все. Надоедливость давай. актрис, да. Вот эти глупые придирки писателя, да. Помнишь, как он скам- скамкает бумажку, выкидывает, а потом снова поднимаете, типа, ладно, какие у тебя там комментарии, что ты меня критикуешь. Он все это вложил, конечно. И та, и та часть в этом фильме есть. И поэтому оно так живет в таком балансе, да. Вот. Как бы вот эта половина, да, вот этой восьмерки, это вот половина яда, половина честности и искренности. По-моему, просто... Mm, Великолепная
0: мистерisch. картина, великолепнейшая. Но не начинайте Филини с нее. Пожалуйста, не надо. Да, это, да надо. это как на себя крест поставить сразу.
1: Надо понимать, да, что Филини, конечно, во-первых, как я сказал, он очень разнообразный э, художник, режиссер. И, ну и до этого было еще 6 фильмов. Да и после этого у него еще десятки фильмов. У него очень много фильмов. Да. Они, они разные, они обращаются к разным временным периодам, они разные по стилю. Надо вспомнить, что Филини вообще начинал как некий такой продолжатель э, неореализма. Да, то есть, как и многие, да, как Виторио де Сико, как Роберт вот как все его а, более старшие товарищи. Он тоже начинал с реализма, но перешел к такому... Чему-то своему. Чему-то своему, да. вот Хочется сказать просто модернизм. Да, потому что сейчас я, я понимаю, что модернизм — это Филини, но не все это поймут. Вот он нашел свой да, стиль, но 8,5 — это вершины, мне кажется, его стиля, когда он начал им уже управлять, когда он начал понимать, как это работает. И, кстати, опять же, по поводу вот, параллелей... Я всегда сравнивал, и мне казалось, это правильное сравнение. Если говорить про русское кино, то ближайший, неожиданно к Филине режиссер, это Алексей Герман-старший, который тоже управляет этим хаосом, шумом, который из этой многоголосицы полифонии делает какое-то вот такое стихотворение. Я уверен, что Герман, как продолжатель Феллини, это вот такая важная тоже фигура. Негласный ученик. Да и многие тоже, я думаю, все прекрасно знают, что куча режиссеров, вот, которые сейчас актуальны, Uh, живые и уже неживые, но большие режиссеры просто признаются любви к этому фильму, как он на них повлиял. Господи, да
0: каждый в своей жизни хочет сделать фильм, в котором он обострел киноиндустрию, которая его достала. Я думаю, что нет такого режиссера, который скажет, да не, нормально, что я вам там 40 фильмов снял, я вообще доволен, как с, с-, с-, с- МакДак просто купаюсь в этом бассейне золотом. Да нет таких людей. Киноиндустрия тебя возьмет, сожрет
1: и выплюнет, даже не моргнув глазом. Да, я думаю, многие режиссеры, конечно, хотели бы сделать это да, идеальный фильм о кино, о том из, из чего собирается кино. А, при том, что да, поразительно, что в финале-то главный герой свое кино не делает.
0: Да, но Афериня сделал то, что опять же, как я сказал, хотели бы сделать многие, но он сделал это по другим углам. Он сказал то, что ребята все говно, но... Но танцуете. Нет, есть нюанс. все так плохо, как кажется. Надо рассмотреть вот эту вот часть, на которую вы закрывали глаза тогда, и будет проще. Легче не станет, но будет проще. Вы не примете это дерьмо, которое вокруг вас плавает. Вам станет легче... Оно не изменится. Да, да, оно не изменится, потому что оно и так вокруг вас есть. Но вы к нему будете относиться не как, к фекалиям, как к тому, откуда надо выйти. Остановить этот поток невозможно, а
1: вот обойти вполне себе. Ну, кстати, да, вот выйти очень хорошо рифмуется вот с этим космическим кораблем, да, который строит... Как Илон Маск такой, ну на надо на Марс. Пацаны туда. Мысленно главный герой как-то хочет отделиться от этой планеты, ему строят какую-то нереальную декорацию. Конечно, это и шутка Филини над тем, какие необоснованные странные траты и вообще амбиции бывают у кино, да, что, казалось бы, для этого фильма не нужен никакой космический корабль, и сам главный герой не понимает, что с ним сделать, зачем его вообще построили. Ну И кубрик такой, так-так-так, подожди, подожди. Я это использую. Не надо, я сейчас все сделаю. Кому-то, да, это нужно будет. Так что, да, и, конечно, еще тоже надо сказать, просто я вот буквально перед выездом пересмотрел. Важно отметить, что 8,5 это великий стиль. Да, то есть, если один раз вы увидели марч- марчелло настроение, которое вы вот так поправили очки пальцем, вы этот кадр запомните навсегда. Все эти костюмы, вот этот вот танец, там есть персонаж, друг главного героя, его, по-моему, Марио зовут, у него еще, помнишь, такая молодая подружка-американка, там поразительно, они танцуют, у них там танец такой небольшой, очевидно, что этот танец потом подсмотрел Тарантино и вставил в криминальное чтиво. То есть там стиль похожий, движения похожие. В общем, этот фильм реально бурлит каким-то невероятным стилем. Вот все там, вот этот мир курорта, да, который на такой искушный, который замкнутый в себе, сонный, и вдруг там по ночам, по вечерам пробуждаются какие-то вообще другие движения. Все эти актрисы, которые их платье кажется сумасбродными, но ты понимаешь, что нет какой-то такой вот призмы восприятия Филини. Вот она очень стильная, он сильно стильно все делает.
0: Ну, тут еще, кстати, заслуга оператора, который был у Филини на тот момент. Это Джани Ди Винацо. умер в шестьдесят шестом году, было mm-hmm. всего 45 пять. Вот, и Венация классно ставил кадр, господи, он шестикратный лауреат, по-моему, серебряной ленты, там настолько руки росли из правильных плеч, просто вот подача кадра настолько, вот, я ненавижу это словно скажу это вкусно. Сочно. Да, очень, а фильм-то черно-белый. Да. Вы прикиньте, сочность с черно белого гордине, просто черно-белый фильм, это когда самый ленивый режиссер делает фильм черно-белым, или денег никогда нет? Но либо это самый умелый режиссер да. делает, это Потому его. что черно-белый фильм надо либо сделать с большого ума, либо когда нет денег. Но это не про да, Поэтому он фильм Поэтому фильм вторая умеет. категория, когда у него...
1: Вот я хочу сделать фильм в черно-белом, потому что я могу сделать фильм, а не потому что денег нет. Да, оператор, безусловно, великолепный. Там многие кадры, естественно, христоматийные, Многие их и копировали, и пародировали. И вообще все вошло, конечно, в культурные пласты. Невозможно, да, на этой линии не сказать и про Нина Роту. Прекрасный композитор. Да, постоянный прекрасный композитор Филини. Здесь он, как сам фильм признается, написал не очень много музыки. Он здесь не работал там на износ. Но вот этот финал, да, когда, собственно, и звучит вот эта тема Нина Роты, это прекрасный финал. И я уверен, что если бы не эта музыка, да, если бы не Нина Рота, финал бы совершенно по-другому звучал. Выглядел бы по-другому, воспринимался бы по-другому. Но нет, эта музыка играет. Она, конечно, прекрасная, Это часть вообще мира Я Напомню еще про Красного отца немножечко. Ну да, конечно, не народ, он часть многих и других миров, но да. понятное дело, что здесь он абсолютно органичная часть, здесь невозможно представить себе вот одного художника без другого. Поэтому, собственно, это вот такое кино. И... не знаю, я просто дико доволен, что в какой-то момент, да, я к нему пришел. Хоть оно меня напугало, когда я был не готов. Прошло время. Фильмам такое надо. Фильмам надо, чтобы ты какой-то киноязык понял, как смотреть, чтобы ты какие-то проблемы осознал.
0: Повторно-повторный прокат Феллиния.
1: Я бы его вообще, не знаю, это очень странно, так заявлять, конечно, да, что вот я не, никогда его особо не смотрел. А вдруг он стал моим реально любимым? Ну, я реально кайфую с него. То есть, если бы не было сейчас нашей записи, я бы продолжал сейчас пересматривать его. Настолько вот сочно живет. Ну, это, это филини. Ты можешь его 500 раз пересмотреть, и первый раз он что-то новое
0: найдешь. Дьявол кроется в деталях, а это Феллиния. А, кстати, а у тебя вот какой у Филини любимый, если есть такой? Слушай, знаешь, нельзя сделать такую градацию «У не любимый,
1: нелюбимый». У Феллини ну, каждый быть, фильм... Особый у меня
0: есть. нет такого, что я прям сижу и пересматриваю фильмографию своих любимых режиссеров. У меня есть фильмы, о которых я могу сказать много. Почти о каждом фильме, который у меня есть в библиотеке. Я из тех людей, которые собирают фильмы на полку. Я каждый фильм, который посмотрел или когда-либо обсудил, я его имею на своей полке. То есть у меня большая Коллекция записи, то есть мы когда начали вести.
1: Я файлы буквально вставляю. Нет, там
0: я у меня именно DVD, вот касательно того, когда у нас был выпуск посвященный в славных парнях посвященный Валерии, но у меня артбук есть к этому фильму. Вот я собираю вот такие вот вещи и ставлю их на полку, потому что мне нравится. А, когда... Аналоговый человек. Да, это, это фильм, который я могу в любой момент пересмотреть. Мне не нужно будет что-нибудь. Я могу посмотреть на языке оригинала, могу субтитры, могу в озвучке. Мне все равно, хоть на проекторе. Вот, но он будет со мной. Я отдаю дань уважения кино, потому что я не только хожу кино, э, на премьеры, не только хожу на повторные показы, но еще и вкладываюсь
1: в издания, любые, которые есть физические, В респекте просто от всего кино. Ну и, кстати, да, тоже э, важная часть, ты просто сказал про язык оригинала. Конечно, прекрасно, что иное кино выпустили, логично, да на языке оригинала с субтитрами. Он я на та... итальянском. Да, я так сказал, смел... боже, как мне нравится вот, реально слушать итальянскую речь. Ну, итальянское кино, когда смотришь его в оригинале, он требует больше внимания, чем ан- английское, потому что английский ты можешь отвлечься, но ты слышишь голоса, ты понимаешь. Тут я смотрю постоянно, и мне так нравится, как это звучит. Да? Вот. Мне кажется, вот хоть такое голословное утверждение, что итальянский язык очень кинематографичный. Он очень подходит под кино. Поэтому я действительно я люблю, и раньше довольно много смотрел, Викторию де Сико, Роберто Расселини, Лукино Висконти, вот все вот эти, да, титаны просто кинематографа, которые снимали на итальянском. По-моему, Италия прекрасная вообще кинематографическая страна. И вот я не просто так спросил про какой у тебя любимый фильм, просто я много, еще не все далеко посмотрел фильме но что-то посмотрел. И, конечно, я очень люблю «Дорогу», да такой один из ранних его фильмов, хрестоматийных, очень искренних. Но больше всего, как ни странно, я люблю такой, у него есть поздний, цветной и очень небольшой всего лишь час Времени фильм Рептиция оркестра, где он совершенно балагурит, хулиганит, где все разваливается, где просто происходит какой-то такой бардак. Очень смешное и остроумное кино. Ну, кому интересно, мне кажется, там объединяется как раз вот неореалистские филини и модернистские филини. Тот филини из дороги, ну из фильма Дорога Ластрада, объединяется с филини 8,5. В общем, Рептиция оркестра рекомендую всем.
0: Я с тобой соглашусь, что итальянский язык для кинематографа, особенно для картин старых, классических уже, идеально подходит. Да. Ты никогда не почувствуешь эту эпоху в американском кино, в французском кино, итальянский будет на зубах скрежетать, ты прям вот увидишь, что вот это вот прям кино. Да, не про все работы, можно так сказать, но именно интересные режиссеры, которые теперь уже, скорее всего, могут быть отнесены к неоклассицизму, выдавали прям дикие результаты. Просто ты смотришь на фильм, это ты... какие цвета, какие актеры, даже сценарий, который, может быть, высосены из пальца, но ну, так клево подно, когда, ребят, у нас денег нет вообще, короче, вы стараетесь играть за буханку хлеба. Все-таки, окей.
1: Ну, раньше, да, конечно, когда итальянский, кино начиналось после военного денег было мало, потом, естественно, все это разрослось. Ну и да, вот ты бы сказал про актеров, как они умеют перевоплощаться. Тут опять же надо сказать, что Мастрояни много раз играл у Эфирине, он постоянно у него играет, но каким-то образом он умудряется быть разным. Строго говоря, настроение в сладкой жизни это не тот же самое настроение, что и восемь с половиной. Это разные герои, разные образы. Хотя, казалось бы, человек в костюме и в очках. Но нет. Ну да. В общем, прекрасная вещь. Всем рекомендую. Кто да, не смотрел. Я надеюсь, что кто-то влюбится, так же, как и я, в эту историю. Для чего еще, мне кажется, этот фильм существует. Я уверен, что он и существует. Он был снят для того, чтобы кто-то в него влюбился, чтобы кто-то сказал Да. Мне вот. кажется, этот фильм для тех,
0: кто в этом же плавает. Это такой, выдохните будет лучше пока не выдохнешь, не поймешь. Потому что да. иначе индустрия тебя, как я сказал ранее, проглотит и и ты на втором фильме закончишься. Фелинь, да, кстати. Кто... Опять же, его... к нему прислушиваюсь, потому что он знает, о чем говорит. Ребята, я снимал не один я... фильм, я знаю, о чем я говорю, считаю, расслабьтесь. Филине,
1: да, да. Послушайте, что я вам расскажу, как я устал, и как вы меня утомили. Но я все равно вас люблю, говорит Фелиня. Снимаем и... дальше. И да, и все в танец.
0: Свет, камера, мотор, поехали.
1: Да. Прекрасное кино. И мы переходим ко второму номеру нашей программы. Гунда. Гунда Виктор Косаковского, да. Надо сказать, что, конечно, Гунда — это такой уже поздний Косаковский.
0: Я бы сказал, максимально поздний.
1: Ну да, это один из последних, это последний его фильм на данный момент. Я к тому, что после Косаковский, он уже давно в игре. То есть он тот режиссер, который философ Лосева э, снял для документального фильма «Последние дни его жизни». У него есть такой док Лосев называется, считается, что а, Косаковский снял лучший фильм из своего окна, называется Тише. Очень богатый именно на кино режиссер, очень разный. Я бы сказал очень
0: одухотворенный режиссер, который документалистикой умеет подмечать то, что не каждый документалист, в принципе, сможет.
1: Да. Он делает, у всех всякие такие
0: грандиозные делает. идеи. Вот я сниму док-фильм. Да, он будет вот работа Косаковский такой. Не, 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 ребят, ребят, я сниму идею, она будет вот такой вот.
1: Да, и ну, надо сказать вначале, что Гунда — это имя свиноматки. Свинюшки. И, собственно, да, весь фильм проходит на некой вот ферме, где есть несколько героев, да, это сама Гунда и ее поросята, есть курочки, есть коровки. В этом фильме не звучит человеческая вообще. речь. И нет людей в принципе. Да, да. Это не National
0: Geographic. Не нужно путать это с любым э, вариантом, когда мы посмотрим фильм про дикую природу или там про жизнь людей на ферме. Нет, ребят, это другое. Если вы там Совершенно где-то другая... видели рецензии, когда, ну это немножко, это скотный двор, короче. Фир...
1: Не-не-не, ребят, ребят, этот Хакин Феникс вложился в очень интересный проект. Спасибо вам большое, что он вообще вышел. Фильм бы вышел и даже без и Феникса, он явно помог, но я просто потому что Саму идею а, снять фильм о животных с, через оптику животного мира Косаковский вынашивал очень долгие годы, еще это до 2000-х, насколько я знаю, было. Эта идея с ним давно. То, что ты сказал, да, это не National Geographic. Почему вообще «Гунда» такой вот смелый, действительно неожиданный релиз от нового кино? Потому что Косаковский в этом фильме, вот конкретно в этом, пытается сделать интересную вещь. Да, он снимает про животных, и он пытается вот этот животный мир... Стереть оттуда все, вообще, все присутствие человека. Никакой человеческой оптики быть не должно. Мы ведь привыкли, да, что... Антропоцентризм. Человек да, всегда в центре. Да, мы привыкли, что если есть фильмы про животных, неважно, док или игровое, это связано с людьми. Либо животное разговаривает. Либо Закадровый ходит... голос. Закадровый голос. Либо есть, есть какая-то история, да, вот там... Это фильм про каких то животных, там они вымирают от действия человека. Да? Или там вот фильм про Кочку, она живет с человеком.
0: Либо Нет? другой Либо. вариант, когда животных наделяют человеческими чертами. Да, как это да. было у Бэмби, вот когда у вот основу, которую заложил в Дисней, когда животные испытывают человеческие эмоции. Можно
1: вспомнить, да, «Бэйб, поросенок в городе. Вот это 2000 е Ну, потому, что все равно это, это целая линия да, фильмов про животных. Понятно, что кинематограф мировой все свое время обращается к животному миру. Косаковский очень справедливо замечает, почему все эти истории все равно человекоцентричны, почему человек всегда там присутствует. Убираем нахрен. И получается новый какой-то уникальный киноопыт. Тут важно сказать, это, просто мне важно сказать до разговора о Гунде, что я параллельно еще посмотрел «Акварель», предыдущий фильм Виктора Косаковского, который, мне кажется, это вот и есть два фильма «Акварель» и «Гунда», которые относятся к позднему Косаковскому, где он пытается вот что-то такое сделать. Ты не смотрел «Акварель?»? «Водичку» я тоже люблю. Вот. хорошо. Значит, ты смотрел. Я очень хотел, кстати, посмотреть в кино, когда он ходил Но, насколько я знаю, даже кинотеатры не способны передать технически, как этот фильм сделан. Он снят на многогерцовая камера, которую, в общем, кинотеатры не могут mm-hmm. это передать. Ну, это вот, не мешает. Ну, вот, да, Косаковский сделал тоже такой технологический проф Но, что важно, да, фильм «Акварель», который полностью посвящен воде, он там делает те же самые вещи. Он делает кино, которое вода бы сняла сама про себя. То есть вода там становится не чем-то связанной с человеком. Конкретный нарратив, да, это вот такой-то океан, происходит вот это, а это такой-то водоем происходит вот Нет, говорит Косаковский. Вода — это актер. У воды тысячи лиц, тысячи состояний. Я буду снимать ее так, как есть. Вообще не будет человека. Вот «Гунда» сделана по похожим вообще посылам, да, она сделана похожим методом. Поразительно, да, то, как, убирая лишнее, казалось бы, должно быть скучнее, да, ну, убираешь человека. На что там смотреть? На свинку? Нет, неожиданно, что для меня важно, рождается новый киноопыт. Мне что в акварели, что в Гунде, очень понравилось вот несколько находок у Первое — это масштаб. Если ты снимаешь какой-то да, объект, да, вода или свинка, но там нет человека и нет ничего человеческого, там, не знаю, построек, ну, все, ты понимаешь, да, всего человеческого, меняются масштабы. Ты не понимаешь... Это маленькая хрюшка новорожденная или это огромная, ну как бы огромная свинка, и она огромных размеров. Плюс у тебя есть небольшие ограничение.
0: как человека, смотрящего этот фильм, привлечь, как завладеть его вниманием? Там нет жести. Да. Там нет вот этого вот всего, что может сделать такой «Как вы могли? Это же это же хрюша, что вам сделано?» Это вот ну, как бы, несмотря на то, что мы говорили о том, что Холкин Феникс веган, там нет вот этого «Прекратите жрать мясо!» А антипосыл о том, что мясоедство — это плохо, ребята.
1: Фильм немножко про другое. И так круто вырулить, мог только, на Косаковский. Тут, да, тут важно понимать, что первый фильм, да, не эксплуатирует вообще никакие резкие образы. Он не манипулирует, как мне кажется, зрителям от Он вообще не манипулирует. Кто смотрел фильм «Земляне», я, например, смотрел этот фильм. Ты смотрел? «Землянин», да. Вот. Конечно, мне кажется, это незабываемый опыт, потому что ну, это вот как раз то, о чем мы говорим. Это манипуляция. Я не буду говорить, кто этот фильм вообще форсит, потому что иначе это будет очень плохо. Ну, я подозреваю, да, что сейчас это кино вообще воспринимается очень резко. Да, «Землянин» — это... В общем, интересный опыт. Конечно. Я, кстати, не буду никого отговаривать, кому хочется. Мне кажется, это важно даже. Мне как-то раз показала девушка этот фильм. Мы оба сидели, рыдали, как бы... «Земляне» как фильм работает. И «Земляне» — это рифма как кино некое, к Гунди, но ничего этого Косаковского нет. Он не использует вот эти методы. Землянин более назойливый. Это, это док. Это док, где закадровый голос, где тебе показывают э, архивные Все. материалы. Ну, слушай, это, знаешь, на графика. Это такой, как? Все плохо. Гляньте вон туда, и вот сюда, и вот здесь вот. Но очень важно, все-таки тут важно сказать, ты сказал, что фильм много по другое. На самом деле он и про это. Косаковский совершенно не скрывает своих намерений, да, и своего посыла в этом фильме. Косаковский на премьере этого фильма напрямую зрителям говорит, я с рождения веган, мои дети веганы, выглядим мы прекрасно, мясо мы не едим, и вам рекомендую. У у Косаковского есть потрясающая шутка, на самом деле. Он как-то давал кому-то интервью, и он бы сказал, он сказал, если бы меня сделали президентом, через год все бы стали веганами. А, нет, он сказал так, через год все бы стали вегетарианцами, через два года веганами через три года всего мусор сортировали, через четыре все бы снимали крутой арт-дог. То есть... Экспериментальный. А, ну, видимо, да. Короче, важно понимать, что Косаковский, хоть и не выпячивает все вот эти шок-элементы, да, он не, не манипулирует, но он говорит об этом, ему важно сказать. И он говорит об этом на Слушай, Люди, мы фашисты. Он, он прям в зал, я, я посмотрел запись, когда в КОРО была премьера Гунды, там он был по видеосвязи, и он просто с экрана. Вы все, кто едите мясо, вы фашисты, Мы эксплуатируем животных, фермы — это концлагеря, чем, собственно, животное как существо отличается от человека в плане прав. Нет, это вот такой огромный терроризм, который мы делаем над животными. Он это проговаривает. И мне тоже важно это сказать, потому что я какое-то время был под сильным влиянием тех же идей, я сейчас, в принципе, с ними согласен. Тут важно сказать, да, что Косаковский хочет вам сказать то, что он хочет сказать. Он хочет вам сказать, да, что все-таки, как сейчас устроена жизнь животных, есть что-то неправильное. Много чего есть неправильного. Веган направленность этого фильма очевидно. Да, она, мне кажется, неоспарима. Не, не, невозможно ее оспорить. Это, в принципе, я все сказал. И, я к тому, что и Феникс, естественно, тоже это почувствовал. Хакин поучаствовал в этом фильме. Вот так вот. Я да, тебя хотел прервать. Ты хоть раз видел фильмы Готвер Эджо? Нет. Это Нет.
0: американский документалист. Скажем так, я бы назвал его авангардным, наверное. У него есть э, фильмов, очень достаточно много. У него интересное мировоззрение. Он снимает где-то с 80-х. Вот, а последний фильм у него вышел в 2013 году. Он все еще жив. Mm-hmm. Вот Он э, в Луизиане проживает, в Новом Орлеане. Посмотри Прекрасное у него. место. Да, посмотри там посетителей, свидетельства, души мира. Очень интересный мужчина. Mm-hmm. Вот. И многие рецензенты как раз таки отвержены, отворит место того, что Косаковский взял немножко от него и привнес в свой фильм. Может быть, надо изучить. Как еще раз режиссера? Я тебе скину. Хорошо. Отдельно. Я просто для, для зрителей именно. Для да, зрителей, я повторю. Готфри Реджо.
1: Спасибо. Вот. спасибо. Изучим.
0: Это э, такой Неоднозначно режиссер, документалист, экспериментатор. У него прям такие фильмы, ну, на любителя. Ну, кто Токи смотрит, скорее всего, его знает. Mm-hmm. Ну Вот это я от Наташи вот нахватался. Надо будет, да, изучить. Документаристика прям такой интересный жанр, в который лучше погрузиться один раз, нахвататься и понять то, что это либо твое, либо не твое. Не-не, я не про то, что снимать документалистику, я про, а-га. про то, что смотреть документалистику, а-га. потому что у всех документалистов вообще огромный пласт своего языка, там...
1: Я-то знаю. Словаря я... не хватит ни одного. Я бывал, да, несколько раз на фестивалях документального кино, и я просто знаю, насколько да, разнообразные формы док принимают. И вот, собственно, мне потому и нравится... Та эстетика, да, тот киноязык, который предлагает Косаковский вот, в Гунде и в Аквареле, мне очень близко. Мне нравится, когда док не комментирует мне то, что он мне показывает. Когда, вот, собственно, материал, он говорит сам за себя, когда его не надо никак дополнять. Это то, что и делает Косаковский, собственно, и в Аквареле, и в Гунде. Слушай, ну давай мы
0: разделим. Гунда — это не веганский манифест. Ни в коем случае, потому что... это а, такой Не манифест. Поднес. Нет, это просто такой, там, вот, там, люди, все вот это вот. Не-не-не. Не, не, не. не Чтобы... манифест,
1: но он это не, не, не убирает. Это. Он всегда об этом говорит, это важно, я считаю.
0: Ну, опять же, он
1: не транслирует мысли о том, что кушать мясо — это плохо, кушать мясо — это предосудительно. Он, он не транслирует это, но эти мысли могут появиться в результате просмотра, потому что так сделан финал. И я думаю, это была одна из целей. Да? Это не исключено. Вот. Он, да, он не Продюсер
0: этого хотел.
1: В общем, да, как бы он не диктует эту мысль, но она, скорее всего, появится магия кино. Что поделать?
0: Но, на мой взгляд, это не является манифестом всех веганов. И конечно, францев. конечно, да. Чтобы вы понимали, я их не осуждаю, но фильм не про то. Фильм про то, как природа, и в том числе дикая природа, сама
1: себе режиссер и
0: сама себе актеры.
1: А, это просто невероятное вот то, что открыл, мне кажется, Косаковский вот как раз со своими вот этими экспериментами, да, и в Аквареле, и в Гунде, ну, будем говорить про Гунду, вот животные, конкретно вот Гунда, ее выводы, да, ее поросят, все эти курицы, коровы, невероятные, сверхоскаровские актеры. Я понимаю, может быть, да, кто не смотрел кино, мы будем сейчас звучать как Шизы, или я, по крайней мере, буду звучать как Шизы. Свинка получит Оскар за лучшую женскую роль. Она отыгрывает так, как не отыграл бы никто. Ее реакции там... Опять же, Саковский не использует эти вот манипулятивные приемы. Он не тыкается ей близким планом в глаза, чтобы мы рассмотрели ужас какой-нибудь, да, или ее мысли. Нет, он берет очень мягкие и очень невыбивающие кадры, но животные играют, и это не, не людская игра, вот что важно пластика животных, эмоциональный какой-то рад, который они придут, он именно их, он именно их, он не... Опять же, давайте важно произнести. Косаковский не пытается сказать, смотреть животные как люди. Конечно, ему вот эта глупость, он, он причем он говорит, это глупость совершенно, он не хочет этого делать. Он хочет сказать, смотрите, животные — это животные. Они живут так, как они живут, они играют в кино, и, конечно, вот меня в этом радует, да, он это обнаружил. И фильм, вот этот, да, Гунда, который является просто вот фиксации жизни зверей, вдруг оказывается таким многожанровым. Там несколько жанров запрятано. Мы понимаем, что история Гунда это такая семейная драма в чем-то, да? Ну, история взросления, если захотим. Да, мы видим, как поросята растут, они меняются. Мы... Это стра- странно будет изучать, Кто в фильме смотрел, там сколько поросят? Десять, наверное, да? Я их отличал. Там, например, есть поросенок, который слабый что-то. Там есть поросенок, который какой-то более бодренький такой, он ко всем придирается что-то. Есть другие поросяты, ты их отличаешь. Когда начинается часть с курицами, ты начинаешь понимать, что это какой-то некий фильм в стиле «Люди открывают для себя новые территории». Потому что, помнишь, да, как курицы аккуратно изучают мир? Это немножко хоррор для них, потому что мы привыкли, что курица – пугливое животное. Как они потихонечку переступают лапками, как они изучают, открывают для себя новую территорию, как они осторожно, как они передают информацию друг другу и осваивают это, да. То есть, ну, это фильм про то, как существа открывают для себя новую территорию, да, как я сказал. Потом начинается часть с коровами. Мы видим вообще какой-то а тоже новый жанр. Какой-то такой социальный немножко. Мы видим, что коровы все взаимосвязаны. Хоть и кажутся такими грузными, неповоротливыми и глупыми животными. Мы видим, что у них есть своя социальность. Что они передвигаются по полю. Помнишь, да, вот этот кадр советности, когда стадо коров бежит? Это единое, какой-то единый организм. Они не сбиваются, они не тупят. Они ими что-то... Они знают, что они делают. Они знают, что они делают. Там есть тоже потрясающий кадр. Я почему-то запомнил его из всего фильма. Больше всего... Это когда стоят две коровы, вот так, одна лицом морда человека попит другой, а другая, ну, в позе 69, что называется, и они хвостами друг другу пьют по мордам, чтобы мух отгонять в самый такой, видимо, жаркий момент дня. Я смотрю на это, я просто не видел этого раньше. Я видел коров, когда был в деревне, но я не видел, чтобы коровы так взаимодействовали. Нет,
0: есть, на самом деле, за природой очень э, замечательно наблюдать, но опять же говорю, почему это не начало в географике? Это медкомментарий, комментарий, который тебя на какую-то мысль наталкивает. В фильме каждый видит свое, и это стирает вообще все границы понимания мира животных. Но ну, мы привыкли там видео с кошечками, собачками, этот мимими в костюмчике, там какие-то тупники кошек когда они там за. Мы привыкли
1: понимать животных. Да, в кино. Вот нет, почему.
0: мы привыкли наделять животных своими. Да, и понимать, кстати, что за да, этого, собаки да. могут быть глупыми, собаки могут быть умными, что-то Верными, еще, да, да, принести да. там палку, какую-то там задачку просто решить, когда вот эти вот популярные видосы, uh-huh. когда там собаки задают логическую задачку, она там от треугольника от квадратика отличает, uh-huh. это мир дикой природы, ну вот фермерское хозяйство. как бы Ты же не спросишь, у корова она вкусно покушала сегодня или нет? я понравилась трава, которая она сегодня щипала? Или свинки понравилось то, что ее поросятки все сыты? Или что-то еще там? Ты же не подходя у курицы, забирай яйца, ты же не говоришь, что спасибо за завтрак. Ты этого не сделаешь, ты не будешь ее наделять. Ты с этим всем, с всеми частями фильма, ты проживаешь жизнь других созданий. И тебе, черт возьми, интересно с этим всем наблюдать. Да, потому ты что... Ты участник всего да. этого. Попробуйте себя на месте человека вынести в мир дикой природы. Сам льва охотится за добычей. Давайте внимательно посмотрим, как она загонит да, основную да. газель. Вся
1: суть природы раскрывается в том, как львица загоняет да, да. тело.
0: Когда-нибудь львятки будут самостоятельны, поэтому мамка не будет смотреть, что они делают, поэтому они дерутся. И ты полтора часа смотришь на эту хрень, просто такую скучную, и в конце тебе сказать,
1: когда-нибудь мы увидим другую часть. Но это совсем другая история. Да, да, да. И в этом смысле, да, конечно, Косаковский делает другие вещи. Там есть тоже потрясающий в этом смысле кадр. Да? Вот я говорил про то, как животные, не будучи актерами, вот они играют. прекрасно. есть кадр, и Косаковский сам его отмечал. Там корова, она и их выпустили, собственно, из Стоила. Пастись. Да, постись. Косаковский, кстати, эту сцену описывал. Их очень долго держали. Они давно не выходили. И вот они вышли, и там бычок, он тянется мордочкой к березе, которая только распустилась, и он ее нюхает. Он ее даже не съедает, он просто нюхает. И там видно по его глазам, он кайфует. То есть, м-м-м, как хорошо. И вот Косаковский это обнаружил. Опять же, тут надо понимать, что кажется, что вот, поставь камеру и снимай. Нет. Как-то камера да, и оператор Косаковского делают так, что да, камера, да, вот, присутствие человека не нарушает. Это, да, она находится на каком-то расстоянии. А Если это надо сделать близко, они как-то это умудряются. Я не знаю, кстати, как это сделано было технически. Но, видимо, это было очень интересно, да, как вот... Ну, во-первых, Косаковский сам был оператором в этом фильме.
0: Да, точно, кстати. Чтоб да. ты понимал. Вот. Например, насколько я помню, там еще был этот... Эгель Ларсон. да. Ларсон был тоже оператором, их там двое было. Угу. И кто из них эту сцену снял, я не знаю, я не разбирал, но... Да, ты прав, оно не нарушает мир ощущений ни капельки. Они как-то, знаешь, вот...
1: два Как, чувака как будто бы нет камеры.
0: да. Чем-то. Просто, я не знаю, это штатив был, или какая статическая камера просто у них была
1: где-то они такие, стоим и не дышим. Это, так кстати, довольно много движения. Там не только статичные кадры, камера двигается, она принимает некие такие кульбиты. И это прекрасно, да, как это было сделано технически, что действительно животный мир не нарушен, да, вот его, его существование не нарушено присутствием человека, вот этим проникновением человека. Другая важная вещь тоже, которую, мне кажется, Косаковский сделал в этом фильме, не только убрал, да, человека из материала про животных, он и не пытался умилить, что ли, все происходящее, да, он не пытался сделать это мимимишным, не пытался сделать это, он не пытался противопоставить, скажем так, жестокую, алчную, кровожадную природу человека против прекрасной, божественной природы животных. Нет, там есть, на самом деле, довольно жуткие сцены, например, не знаю, помнишь ли ты, это легко пропустить легко не разобраться. В первой четверти фильма, когда Гунда буквально раздавливает одного из поросят, который, видимо, был как-то больно, или что-то такое, не помнишь такую сцену? Там было, было, он он, лишил, он даже прятался там от нее, она его раздавила. Это нормально для мира. Пожалуйста. Вот, да, это и говорит Касаковский, он показывает, что, ребят, это я, я, сейчас не снимаю животных как людей, у них другая мораль, у них нет морали. Ну, ну социальные, как бы я, я да, Социальное
0: устоя, мы привыкли видеть везде, они отличаются от мира животных в принципе.
1: Ну, я к тому же да, у них другие вообще паттерны поведения, другое понимание вот этого мира, они идут себя по-другому, и Касаковский эти углы не скрывает, он не, не убирает, да, что. Поросята, когда тянутся вот груди еда своей матери, они довольно жестокие бывают, да, они прям лезут друг на друга, ну, они прям ее... Хочется, ну, бы. да, они ее мучают в каком-то смысле, там, они чуть ли не переворачивают эту э, гунду, чтобы она их покормила. Да, вот эта сцена с раздавливанием, которая одновременно жуткая, но Косовский не нагнетает, то есть у Лича-то ты вроде бы не видел, да, наверное, ты не, не помнишь? Вот настолько, да, я к тому, что настолько она незаметно, да, как-то вот мягко сделана. Вот, вот то, что пытался сделать Косовоцкий, да, показать, что они не как люди, и я не пытаюсь их э, противопоставить людям или сопоставить с людьми вообще другие существа. С другой актерской игрой, с, другой, с другим существованием в кадре, с, другой, с другим поведением. И, на мой взгляд, прекрасно, и как-то дает вот, это как раз новый опыт. Э, но опыт, которого не было а у тех, кто, допустим, такого Дока не видел. Мы привыкли, что в кино все подчинено человеку. Везде человек. Косаковский убирает человека. И мне кажется, это совершенно правильно. Ну и, как сказал, да, опять же, вот Это и визуально дает какие-то новые примеры. Он берет поросенка, опять же, я вот в какой-то момент не могу понять, это маленький поросенок или он уже большой. Там бегут коровы, ну, ну, мы представляем размер коровы, но он снимает как-то так, что эта корова может оказаться и крошечной, как муравьишка, и огромной, как динозавр. Он это делает, и то же самое он делал в акварели. В акварели он снимает воду так, что непонятно, это цунами или это маленький всплеск воды. Мне кажется... Не, пороси, я нормально отличаюсь от этого. Да? да? Ну не знаю, у меня вот был, например, такой. Я э, пытался следить за их ростом. Кстати, да, в фильме разворачивается сам нарратив, довольно понятно. Надо понимать, что это не просто набор кадров. Там есть история. Там есть сюжет. Поросята растут, буквально мы видим. Там все растут. Растут, меняются, как и характеры, меняются ей богу. То есть мы видим, как меняются их характер. Жанры меняются в этом фильме. Как-то... Все это дает новый опыт. И тоже еще важная вещь звук. И цвет. Ну, цвет, да. А, ну, мы сказали, что фильм черно-белый? Нет. Фильм «Черно-белый», друзья, да, «Гунда». Вся ее история, история вообще всех животных в этом мире дала «Черно-белый».
0: документальный фильм должен быть черно-белым.
1: Не думаю, обязан, но должен быть. Я думаю, тут, да, Косаковский прекрасно понимал, что как будто цвета и не нужны в эту историю. Это человеческое разделение. Ну,
0: как бы люди Кстати, да, цвета.
1: да. Наверное, многие животные видят совершенно нецветный мир. Действительно, это очень правильно. И плюс... Вот этот ЧБ, да, Косаковский, ну, во-первых, у него прекрасная эстетика, он хорошо делает ЧБ, он хорошо делает, когда там есть некоторые прекрасные кадры, невозможно не поверить, что они не постановочные, да, такая гунда с поросятами идет ровным рядком, они проходят мимо какого-то такого дерева на переднем плане, попадают в рамку, в общем, всем вот этим вот он как будто бы переводит эту историю, да, историю гунды и ее поросят, историю курочек и их там открытия мира, историю этих коров. Он переводит в разряд классики, да, вот какого-то большого такого. Ну, мы говорим, что ЧБ это связано с какой-то серьезностью, да, вот такой ну, классической. А здесь оно не кажется выпендрежным, здесь оно не кажется каким-то лишним. Эта история вполне ложится на ЧБ. История матери, у которой забирают в какой-то момент детишек, почему не ЧБ. История курочек, которые открывают для себя мир, почему не ЧБ. Очень крутое ЧБ. И, мне кажется, было правильнейшее решение, которое не выпендрешь, а вот оно продиктовано этим миром. Ну и, опять же, невозможно не сказать, да, про финал. Потому что ну, так получилось, что я фильм тоже два раза пересмотрел. Собственно, сегодня и вот на той неделе. Я привык уже быть не таким сентиментальным, как я был раньше. Но, конечно же, я плакал. Ну, давай опишем, да, что в финале, собственно, ожидаемо. Гунда и ее выводок живут на ферме. Мы все знаем, что делать. Какой у них будет путь. Да, действительно. Косакотский не скрывает этого, да. Он не играет типа, что же с ними будет, или там, наоборот, не говорит, что их путь предреш... предрешен, но мы понимаем, что на ферме происходит с поросятами, и какая цель у свиноматки. И в какой-то момент, да, вот это очень лаконично, очень не шумно, да, по кадру, а вот приезжает машина, поросят грузят, увозят, и вдруг начинается вот то, о чем я говорил, какая-то невероятная актерская игра вот этой поросихи, да, гунды, она тревожится. У нее в глазах, если ты смотрел сюда в глаза, просто я смотрел на 1080 пи на проекторе, у нее в глазах вообще все происходит. Я, во-первых, уверен, что, естественно, это не первый опыт Гунды подобный. Я думаю, она не, не первый выводок уже родила. И мы понимаем, да, что ну, слово любовь, да, по отношению там вот э, свинья, и ее просята любовь, человеческое слово. Но мы понимаем, что это и была любовь. Что когда у нее забрали этих поросят, у нее в глазах, видно, она, она простеряна, она э, встревожена, она начинает метаться по кадру, она начинает ходить а начинают совершенно другие звуки издавать. И, конечно, как раз за счет того, что никакой музыки нет. Да, кстати, надо сказать, в фильме нет музыки. Вообще ничего, что могло бы манипулировать нами. Нет музыки, нет комментариев закадрового, нет человека, который бы как-то сопереживал этому. И от этого наше сопереживание увеличится. Я ну, Я, честно сказать, я плакал на этом финале не потому, что мне показали, ой, забрали поросят, а потому что неожиданно я вижу, что при этой ситуации Гунда, да, вот эта вот свинка, вдруг начинает играть так, как не сыграл бы человек. Она передает эмоции, которые я абсолютно начисто считываю. Они не являются для меня животными эмоциями. Они для меня людские. Я все понимаю прекрасно. И, по-моему, это прекрасно. Прекрасно то, что вообще Косаковский решил так сделать. Решил убрать человека и отдать действительно животным такую вот дань кинематографическую, что называется.
0: Фильм прекрасно задает тон и следует ему вообще весь свой хронометраж. Мне кажется, это да. очень главное для картины, тем более для документального фильма, потому что ты показываешь историю, она комплексная. То есть там нет именно только про свинью, или только да, про да, курицы, да, не только про коров. Конечно. Там про жизнь. Про жизнь, которую про мы делаем. всех ребят, да. Хоть и наблюдаем часто, но не отдаем должное, как она вообще в реальности происходит. Как часто мы смотрели на кур, как часто мы смотрели на коров или даже на свинок, я думаю, что мало кто сможет задержаться и посмотреть больше 30 секунд, не залипая в телефон. О, как м-м. карс
1: говорит. Мы будем смотреть на животных столько, сколько нужно. Мне очень понравились кадры, например, когда да, курица выходит из своих этих клеточек, открывает для себя территорию, он на их лапах концентрируется. Потихоньку они переступают. Он... Настолько ему интересно, да? настолько он понимает, что это реально новая эстетика. Если взять, просто присмотреться к животным, посмотреть на них под другими углами, более близко или, наоборот, подальше. Видеть их вот в действии. Сколько я открыл новую эстетику, я считаю, вот этим приемом, вот этим вообще взглядом. И да, это вот комплекс, это про всех ребят. Это не только про Гунду и про ее несчастье. не концентрируется Косаковский на этой истории. Но он показывает, да, что фермы — концлагеря. Эксплуатация животных — фашизм. Он это говорит прямым текстом. Не в фильме, но имеется в виду, когда он уже комментирует фильм. Но при этом фильм сам может подарить намного больше. Он как раз про жизнь, да. Вот это то, о чем и пишут люди в комментариях. То есть я посмотрел, и я столько понял про жизнь. Как ни банально, но это кино дает этот опыт. Что-то... Ты обращаешь внимание на то, на что бы ты не обратил внимание. Вот тоже да, важно. Кто-то может сказать, да, хейтер этого фильма, что это просто поставленная камера и вот фиксация жизни. О нет, друзья. Вот, то есть, если вы просто будете смотреть своим глазом на животных, вы так кадр не... Человеческий глаз так кадр не поставит. Тут нужен художник, и это Саковский. если ну, Просто там некоторые кадры, они реально высоко художественные. Они чуть ли не какие-то пафосно ну, будет сейчас звучать, но ренессансное какое-то они значение начинают приобретать когда Гунда идет там со своими поросятами. Это же реально ренессанс. Это реально очень красиво. Просто человеческий взгляд праздный, он этого не уловит. Он не увидит этого в ЧБ, он не увидит его под такими ракурсами. Так что я считаю, что поздний Косаковский в этом смысле очень интересный. Очень интересно то, что он, он уходит от человека, он ищет новые материи, да, о которых он мог поговорить. В этом смысле я говорю, прекрасно вместе смотрится акварель и Гунда. В акварели еще играет музыка, кстати, прекрасная апокалиптика который очень подходит, а здесь уже не играет никакая музыка, но, в общем-то, это действительно, мне кажется, такой один из живых классиков современной документалистики, отечественный, что потрясающий, да, то есть Косаковский, он, будучи русским режиссером, конечно, выходит в мир со своими посланиями. Фильм «Акварели», фильм «Гунда», понятно, во всем мире вообще не нужны никакие ни переводы, ни особенности там социальные, не особенности восприятия, все это понимают.
0: И рубрика «Почему эта подборка такая?» Отвечает Илья.
1: <смех> ну, вообще, да, я все этого избегал. Не потому что фильмы оба черно-белые. Да, я думаю, это было бы слишком просто. И, наверное, не потому что один режиссер классик признанный, а другой классик современный. Слушай, потому что эти фильмы так принимают жизнь да, во всех это оба фильма про жизнь,
0: про ту, которую мы все видим, и то, какую мы никогда не увидим. Если нам это не покажут, как это показал Феллини изнутри, как нам показал это Косаковский, тоже своего
1: рода изнутри. Ну, кстати, да, еще интересно, они, они работают даже, может быть, не на сближении, а на контрасте. Сложно себе представить более человекоцентричный фильм, чем «Восемь с половиной». Сложно себе представить более... Децентрализованный да, фильм, скажем, да, «Человеку, чем гунда. чем гунда». И вот они вместе... И все про жизнь, все про вот этот круговорот жизни, что вставай в танец просто и будь с нами. Но, опять же, еще раз повторю, Конечно, Косаковский хотел, чтобы вы задумались по поводу веганства после этого фильма. Он этого не скрывает. Задумайтесь, ему будет приятно. Не задумайтесь, но что поделать. Но фильмы прекрасные оба. Я их с большим удовольствием посмотрел. Кстати, да, важно еще сказать. Косаковский, это я просто знаю и по поводу акварели, и по поводу Гунды, большой мастер монтажа материала. Для обоих фильмов снято намного больше, чем мы видим в итоге. Гунда идет час с небольшим. Час там 20, час 15, по-моему, как-то так. Акварель тоже небольшая. материалы там было снято О, oh бой. Но он все это намонтировал так. Мне просто интересно, сколько у него было ну, разных вариантов да, монтажных раскладок. Это, мне кажется, дико интересно. Как выглядел монтажный стол? В этом какое-то странное... Ну, не странное, а как... То, что мы ждем от режиссера. Ты можешь да, что-то ловить, а ты нам еще собери это так, чтобы мы поняли, что да, вот на произведение. Точно так же и у Феллинио все, что он делал, мог развалиться. Километры развал. пленки. Километры пленки могли разорваться. Все это не собралось бы в единую историю, учитывая, да, как не снимал, да, не контролирует процесс. Но нет, он как-то намонтировал так, что все собралось.
0: Прекрасно. Как-то так. Спасибо, что нас послушали. И ждите скоро наш свеженький выпуск. И будет он про тоже достаточно интересные картины.
1: Да, так что скоро услышимся, друзья. Посмотрите кино. Всем спасибо.
0: Всем пока.